0: En la entrada hay un jardín y un lago y hay un montón de patos dentro del agua. Pero todo es mentira. El césped es de plástico y los patos son de madera y el lago es artificial. Todo parece de verdad, pero todo es falso. Mi padre ahora vive aquí. Tiene una habitación que comparte con otro anciano. Y come cinco veces al día y viste ropa deportiva de táctil y hace tai chi y hace yoga y hace meditación. Mi padre fumaba tres paquetes de tabaco al día. Fumaba Winston y durante años pensé que el hombre que aparecía montado a lomos de un caballo en las cajetillas era él. Ahora ya no fuma. Ahora solo medita y respira profundamente y pasea por el jardín de plástico y se detiene frente al lago artificial y les tira migas de pan a los patos de madera. Mi padre va a morir en un lugar en el que todo parece de verdad, pero es de mentira. Y yo no puedo evitar pensar que no existe un sitio mejor que este para que muera. Porque su vida siempre fue así. Una acumulación de hechos que parecían ciertos, pero que eran falsos. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com
1: Hola, soy Miguel Ángel González, soy escritor y, y dramaturgo. Eh, escribo relatos, novelas y, y obras de teatro. Toda mi vida gira en torno a contar historias, a, a contar mentiras, que es lo que más me divierte, además, el inventarme mundos. Eh, es un poco a lo que me dedico desde hace muchos años, como unos 15 años aproximadamente dedicado a, a la literatura, también a, a los procesos de, enseñar, de enseñanza en, en, en literatura, de talleres de, de escritura creativa y también de dramaturgia. Y soy, soy el autor de la novela Prolepsis.
0: Bienvenido Miguel Ángel y enhorabuena porque esta novela ha ganado el premio Ciudad de Badajoz y acaba de ser publicada hace apenas unos, unos días.
1: Sí, pues muchas gracias por... por... Por, por esta invitación y por las felicitaciones, la verdad que es una alegría enorme ganar un premio, porque ya es muy difícil publicar un libro, escribir un libro es muy complicado, que haya una editorial interesada y que lo quiera publicar es mucho más complejo y que además te premien, ¿no? porque siempre que venga un libro con un reconocimiento debajo del brazo es interesante, así que nada, muy contento, y muy contento con la edición, con el resultado del libro, la verdad que está siendo un proceso que, que estoy disfrutando muchísimo, la verdad.
0: Prolepsis comienza con un hijo que visita a su padre en una residencia de ancianos. Pasean por un jardín con césped de plástico, con patos de madera y con un lago artificial. Creas esta imagen en el lector y, y bueno, yo te pregunto, ¿vivimos rodeados de mentiras?
1: Sí, vivimos en un, yo creo que vivimos en una gran mentira. que Es un poco el, el, la idea del libro. El libro comienza justamente así. Para mí era muy importante que la novela comenzara con esa imagen de un mundo como de plástico, de un mundo ficticio ¿no? y de dos personajes que juegan a creerse lo que ven. Eso es un poco una especie de analogía ¿no? con, con la vida real, ¿no? como eh, lo que hacemos normalmente es asumir que estamos, rodeado de, que estamos rodeados de mentiras y que, y que convivimos con ellas. Aunque debo decir que a, a mí la mentira me parece hasta cierto punto algo positivo. No, 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 no era mi idea que el libro transmitiera una imagen... Eh, completamente negativa de la mentira. ¿no? A mí me gusta mucho, creo que yo me gano la vida contando, contando mentiras. Yo digo que el, el oficio del escritor es el más bonito del mundo, porque te pagan por mentir. Y, y en el libro también transmitía un poco eso, ¿no? cómo las mentiras nos ayudan hasta cierto punto a, a, a seguir hacia adelante y cómo algunas veces se pueden convertir en algo nocivo. Era un poco una reflexión sobre la mentira de forma general y por eso comenzar con esa imagen donde transcurre toda la novela, además. Y es una, es una imagen de, de un mundo, como digo, artificial.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo surge esta historia?
1: Pues surge un poco por, la, eh, bueno, por, por un bloqueo literario que yo, que yo sufro, por, por, por mi situación personal, por, por diferentes eh, circunstancias que se dan en mi vida que me llevan a, a pasar una larga temporada sin poder escribir, sin contar historias, que era algo que no me había ocurrido nunca y, y que me llevó a preguntarme también eh, qué pasaría si, si tuviera que reinventarme. Yo tengo ahora 39 años, en ese momento como de la crisis de los 40. Claro, eh, llevo muchísimos años o muchos años dedicado a esto. Es, a priori es lo único que sé hacer. Yo no tengo otra habilidad, no, no, eh, no sé cómo podría desenvolverme en el mundo si no fuera contando historias. Y, pero por otro lado tengo un, un, una carrera profesional, digamos, muy amplia por delante. ¿no? Tengo muchos años todavía que, que rellenar. Y, y pensé en el, el, qué pasaría ¿no? si de repente... Que lo que he hecho hasta ahora no me sirviera, no me, no me gustara o decidiera cambiar y cómo empezaría a, a afrontar mi vida. Y a partir de, ese, de esa situación mía personal nace esta historia que es un poco eso, ¿no? el protagonista, que es este hijo que visita a su padre en la residencia, eh, se encuentra un poco en ese momento, ¿no? el de no saber muy bien qué hacer con su vida, el de eh, tener muchas dudas, el de replantearse cómo ha sido su existencia, sus relaciones, por eso también la relación tan importante con su padre, y a partir de ahí se construye una historia que, que va hacia atrás y hacia adelante, ¿no? por un lado reconstruye la historia de su padre, que todo es pasado, y por otro lado el presente y el futuro del, del protagonista, esa era un poco mi idea, ¿no? que nos pusiéramos o que el lector pudiera empatizar con esa situación de, de preguntarnos un poco como una novela, yo digo que es como mi novela más existencialista, ¿no? que reflexiona mucho sobre el individuo de forma individual, este quién soy yo, qué hago aquí, qué sentido tiene esto que estoy haciendo, que creo que todos nos lo hemos preguntado alguna vez, pues esa es la pregunta que yo lanzo con, con el libro que intento lanzar. Vamos.
0: José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, nos cuenta cuáles son las principales razones para mentir y las claves para saber cuándo alguien nos está mintiendo.
2: Las principales razones por las que una persona puede mentir en general son para intentar un beneficio propio, para intentar un perjuicio ajeno, pero en la mayoría, en la mayoría de ocasiones... Contra lo que mucha gente se piensa, las mentiras son benevolentes y son simplemente, bueno, pues para quedar bien, para salir del paso. Sería un poco como si sales del portal de tu casa y sales esa mañana muy enfadada o que te duele la tripa y te pregunta el vecino, bueno, ¿qué tal vas? Y dices, bien, bien, y sigues para adelante. No le cuentas tus penas porque si no, evidentemente, no te vuelve a preguntar en la vida. <risa> Pero en general son esas. Beneficio propio, perjuicio ajeno o para quedar bien. También se hacen muchas veces. El tema de las claves para saber si alguien está mintiendo es de lo más importante. Lo primero, porque es un tópico, no es verdad que existan unas claves exactas para descubrir si alguien miente. Esto no es cierto. No existe un gesto como tocarse la nariz, removerse en la silla, mirar para otro sitio, no mirar a los ojos al interlocutor, que puedan decir como las matemáticas, 2 más 2, 4. Como hace esto me está mintiendo. Eso no existe. No existe. Lo que vamos a tener, la gran clave fundamental son los cambios de conducta. Tenemos que estudiar muy bien cómo se comunica la persona que tenemos enfrente para que cuando cambie esa conducta que se nos encienda una bombilla roja, que digo yo siempre, ahí en la mente, y decir, alarma, cuidado. ¿Por qué está cambiando? Una de las hipótesis de trabajo es la mentira, otra puede ser por nervios, otra puede ser por vergüenza, hay diferentes posibilidades. Pero luego sí que tenemos, y de hecho en mi libro, en Miente, me si te atreves, digo muchísimas claves de lenguaje y claves de comportamiento, para justamente encauzarnos al mundo de la mentira, saber si realmente esa persona puede estar contando algo que es falso. Por ejemplo, una clave de comportamiento, pues puede ser que la persona que gesticule mucho como suelo hacer yo, por ejemplo, se quede congelada ante una respuesta sencilla. Lo normal es que el cerebro está utilizando todos sus recursos cerebrales para construir la historia falsa y lo primero que abandona es la gestualidad. O una de lenguaje, el cambio en los tiempos verbales. Por ejemplo, el que le estés preguntando algo a alguien que ocurrió hace una semana, que la, la pregunta le pilla por sorpresa y te empieza a contestar con tiempos verbales en presente, cuando deberían ser pasados. Esto puede, e insisto, puede venir derivado en que la historia la está construyendo ahora, sobre la marcha. Y los verbos siguen a la acción. Con lo cual, si la acción se construye hoy, los verbos salen en presente. Son algunos ejemplos.
0: El padre se dedicó en su juventud, lo vas explicando en el libro, a la lucha libre. Y a mí me ha sorprendido descubrir que la lucha libre guarda muchas similitudes con la estructura narrativa.
1: Bueno, yo es que soy un apasionado de la, de la lucha libre por, por esto que acabas de decir, por cómo... Eh... Por todo lo que esconde, por todo lo que se tiene que estructurar. ¿no? Yo de pequeño veía mucho esta lucha libre, este wrestling americano ¿no? que ponían en televisión y, y que era muy divertido. Y me acuerdo que mucha gente me decía, ¿no? o tiempo después, ¿no? que, que todo era una parodia, que era una mentira. Y eso empecé me a que, que para mí lo divertido era eso. Es decir, yo jamás eh, consumiría ese tipo de producto si fuera una violencia real. Lo divertido era toda la parte de la narrativa, ¿no? esas historias de, de, de amistades y enemistades y de odios eternos ¿no? y cómo se construía. Y, y me parecía además que estaba eh, muy relacionado con el fondo de la, de la novela, que es lo que hablábamos al principio con la idea de la mentira esta lucha libre con, con, un, con un objetivo puramente circense que es el de entretener y en la que todo es ficticio, tiene mucho que ver con la historia de los personajes, ¿no? que son mentirosos compulsivos, que todo lo que hay alrededor de su vida es una mentira y qué mayor mentira que, que el protagonista, uno de los personajes principales como es el padre, hubiera pasado una gran parte de su vida formando parte de de esto, ¿no? de una profesión que, que no es más que una forma de, de engañar a la gente
0: uh -huh. Sí, y esto también aparece más adelante en la novela porque primero es el eh, luchador de lucha libre pero después también tantea el mundo de la magia y también me ha sorprendido ver que, que en la magia también hay una estructura en cinco actos a la hora de hacer un espectáculo de magia, es, me ha sorprendido muchísimo
1: Sí eh, a mí, es otro 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 formato que me interesa muchísimo. Yo creo que en mis libros siempre aparece la... Bueno, René Laván, que es el tema argentino del que hablo en el, en el libro, aparece en todas mis novelas, que ya es casi como, como una manía. Y la magia me interesa por lo mismo, por esto que acabas de explicar tú también, ¿no? por, por toda la estructura que hay detrás. No tanto por, eh, por el efecto mágico en sí o por cómo se realiza un truco y demás, sino por toda la, por toda la preparación. Y, y sobre todo porque hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que es de lo que hablaba al principio cuando eh, defendía o hacía una... Una, una especie de defensa sobre la mentira es que eh, tanto el espectáculo de lucha libre como la magia no hay mucha gente que va a ver un espectáculo de magia y lo único que hace es sentarse delante del mago y estar mirándole las manos durante dos horas para, para intentar descubrir dónde está el truco ¿no? para ver la imperfección y creo que eso es ridículo porque todos sabemos que el mago no es un mago real no es una persona que tiene la capacidad de hacer desaparecer cosas y creo que lo lo interesante de la mentira es dejarte llevar, lo bueno de los, de los magos o de, la, o de la lucha libre es que es una mentira muy honesta, tú vas a ver el espectáculo ya sabiendo que te van a engañar, pero los adultos tenemos una enorme dificultad para dejarnos engañar, ¿no? eh, Chesterton decía una cosa que a mí me gusta mucho y es que cuando un niño por ejemplo está montado en una, en una escoba, él cree que es un caballo y está jugando a, a una historia de, de vaqueros e indios y cuando su madre le llama para... Para ir a comer, tira la escoba al suelo y va al salón para comer. ¿no? Y le dice que, que los niños tienen esa capacidad de estar montado en una escoba y pensar que es un caballo y después volver a la realidad y ver que es solo una escoba. Y pueden entrar y salir constantemente en ese mundo de ficción. Según vamos siendo adultos, perdemos esa capacidad. Necesitamos que todo sea tangible, que todo se pueda explicar. Yo creo que eso es un error. ¿no? A mí me pasa muchísimo cuando estoy con amigos, por ejemplo, y... y todo el mundo tiene esa idea de que yo soy muy mentiroso y que hago mucha faula y demás, entonces estoy contando una historia y a lo mejor es una historia que les está interesando pero constantemente están interrumpiendo el discurso para preguntar si eso ocurrió exactamente así y, y creo que eso es un problema que tenemos como sociedad ¿no? de, de, de tener que poder documentarlo todo, eso ser como muy pragmáticos y se pierde la magia de la mentira que está en la lucha libre, que está en, la, está en la magia como tú decías pero está en la literatura, está en todo tipo de arte y, y creo que esa capacidad de fabular, de ficcionar es, es importantísimo ¿no? y todavía quedan profesiones como tú decías como la magia que, que viven de eso no tiene una, una narrativa clarísima incluso tiene una estructura de cómo se tiene que presentar el juego no y todo es una forma de trabajar, de elaborar la mentira y a mí eso me parece que, que tiene mucho en común con mi profesión que es la de contar historias porque en el fondo hacer magia o, o este, estos formatos de lucha libre que decíamos eh, son, son formas de contar historias no y es lo que me interesa, estas profesiones que todavía mantienen ese ese lado romántico de, de narrar y de fabular y de contar mentiras.
0: Cuando pasamos a los bulos, pasamos a las redes sociales, pasamos a otro tipo de narrativas o de plataformas o de medios, quizá ahí la mentira tenga, sea peligrosa.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí claro. Eh, pero yo lo que creo es que la mentira... La, la idea es que eh, parece que hemos asumido que la mentira es algo negativo de de forma general, yo lo que defiendo es que no es así evidentemente, y lo vemos ahora lo acabas de tú muy bien, no en redes sociales incluso el uso que hacen a veces de, de la información eh, periodistas, partidos políticos yo hace muy poquito leía o repasaba este libro de los cínicos, no sirven para este oficio de, de Kapuscinski, y él decía una cosa muy interesante él hablaba de los medios de comunicación esto lo decía hace más de 30 años y decía claro, que la manera que tienen de mentir es tan sencilla como omitir determinados datos ¿no? solo cuentan una parte de la historia saben que la gente solo va a escuchar eso y va a creer una historia que no es del todo cierta. La mentira es muy peligrosa, pero es peligrosa como, como muchas otras cosas, como, la, como las redes sociales, como las nuevas tecnologías, ¿no? el uso del teléfono móvil. bueno, pues Es verdad que podemos tener un abuso de las tecnologías eh, y que eso puede ser muy peligroso, pero, pero no de por sí, es, un, es, un, es, un, es una mala herramienta. ¿no? Si tengo, yo me quedo perdido en una carretera, en mitad de la nada y tengo el teléfono móvil, puedo llamar para que vengan a buscarme, para que venga una grúa, puede tener muchas utilidades positivas. Creo que lo mismo ocurre con la mentira, esto pasaría con todo, es decir el, el sexo no es nada negativo, nadie lo ve como algo negativo, pero puede serlo, ¿no? hay, hay, hay quien compra sexo con, con dinero, con violencia, y es algo eh, aterrador que eso ocurra, pero eso no convierte eh, digamos al sexo en algo realmente eh, negativo, lo mismo ocurre con la mentira, el problema de la mentira es que se puede usar para fabular y se puede usar, como decía antes, una mentira honesta, la que yo ya anuncio que lo que voy a contar tiene una parte de ficción, y lo que se puede hacer es utilizar la mentira para dar una información como si fuera veraz. Lo cual, evidentemente, es eh, por encima de todo, es muy peligroso. O sea, que estoy, estoy de acuerdo contigo, solo que eso, que creo que, que no deberíamos eh, como caer en la tentación de convertir todo lo que es ficción o todo lo que es fábula en algo en algo negativo. Pero sí que con, con mucho cuidado y separando el o viendo el riesgo que puede tener el bulo, como tú decías.
2: Los jueces. La policía, es decir, cuerpos de seguridad del Estado a nivel general, si no han recibido una formación específica para ello, detalle importante, la ciencia, los estudios que ha hecho nos dicen que su, su respuesta ante la detección de la mentira es como el azar, al 50%, contra lo que mucha gente también se piensa, yo siempre digo que las tablas profesionales son muy importantes, la intuición es clave, sin lugar a dudas, pero la ciencia lo que nos dice es que como no se haya recibido formación especializada sobre esta materia, uno puede llegar a conclusiones verdaderamente equivocadas. Así que yo animo a todos nuestros jueces, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que se instruyan bueno, bien y con grandes profesionales sobre la materia. Si no, mucho cuidado con la intuición que también nos puede engañar. Los detectores de la mentira, como el polígrafo y algún otro, bueno, pues se utilizan mucho en, bueno, pues en las películas, en las historias, en general de ficción. Lo que nos dice la ciencia, que es? Pues que son útiles, pero no son infalibles. Yo siempre digo que todo suma, es importante, todo suma, pero ¿por qué no se utilizan en la mayoría de administraciones de justicia pues no se usan porque justamente fallan mucho ¿los detectores de mentira, qué van a hacer? pues justamente no van a detectar la mentira detalle importante lo que van a dete detectar son cambios fisiológicos que pueden Insisto, pueden venir provocados por la mentira, pero también pueden venir provocados pues, por estar en un juicio, que es un ambiente hostil, la persona está muy nerviosa, le están preguntando sobre algo que le intimida y en consecuencia los polígrafos pueden empezar a pegar saltos ahí como si la persona estuviera mintiendo. Es clave también, pero tanto con los polígrafos como incluso con, mi, con mis propios estudios, con a nivel de análisis conductual, que, por ejemplo una persona que tiene miedo a no ser creída lanzaría prácticamente los mismos indicadores que si estuviera mintiendo y es porque ambos deben de la misma fuente que es el, el sentimiento o la sensación o la emoción de miedo y esa emoción de miedo lo que provoca es que a nivel conductual a nivel comportamiento y a nivel de lenguaje la persona cambie y cambie lanzando indicadores de engaño. Por eso es muy importante también estudiar el contexto.
0: ¿Por qué tienen tanto éxito los bulos?
2: Pues porque es mucho más
1: son más divertidas, ¿no? las mentiras en general. Y es verdad que los bulos, eh, es así, hace. no recuerdo en qué, en qué texto, pero en un libro leí una cosa muy curiosa, que era un ensayo, justamente sobre el bulo y la mentira. Y decía que si en un buscador de internet, en Google o en cualquier otro, ¿no? eh, hacías una búsqueda sobre la llegada del hombre a la luna, aparecían X ¿no? entradas, las que fueran. Eh, pero en cambio, si, si buscabas ¿no? toda esta información sobre que aquello fue mentira y demás, el número de, de noticias que aparecían era muy similar. ¿no? Todo lo que se especulaba sobre que la llegada del hombre a la luna la había robado Kubrick en no sé qué dónde, era mucho más divertido. ¿Por qué? Porque es mucho más interesante. Decir, a todos nos parece más divertido que la llegada del hombre a de la luna lo hubiera grabado Stanley que en una sala, no mucho más que realmente hubieran ido. Creo que el bulo, claro, es, es más atractivo, ¿no? Porque nos interesa aquello que se sale de la norma, que rompe un poco la lógica y, y muchas veces se juega con eso. Y, y ese es el verdadero problema, como tú decías. El problema es que eh, corre mucho más es mucho más veloz el bulo que la verdad. Y eso sí que es, eso sí que es muy peligroso.
0: Y crees que los bulos en el fondo tienen tanto éxito porque eh, ¿lo que hacemos es buscar información que ratifique nuestras ideas o seleccionar información que ratifique nuestras ideas?
1: Claro, totalmente, totalmente, Eso es, no tengo la menor duda, pero eso lo hacemos todos, claro, es, es así, ¿no? Eh, mm. Constantemente nos documentamos sobre, eh, partiendo, digamos, de nuestros propios pensamientos o de nuestra idea y buscamos algo ¿no? que lo que haga es alimentar, retroalimentar aquella opinión que ya tenemos esto es lo más habitual y lo vemos eh, y funcionan así es que la, las cadenas de televisión por ejemplo los medios de comunicación funcionan así tienen una y tienen una ideología muy clara porque lo que saben es que eh, un porcentaje muy alto de sus consumidores lo que buscan es esa retroalimentación entonces si fueran más objetivos estarían perdiendo seguidores del mismo modo que les pasa a los partidos políticos que les pasa eh, a cualquier tipo de empresa entonces al final lo que hacemos es eh, es oferta y demanda, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que nos den la información que, que queremos para seguir eh, defendiendo nuestra, nuestra verdad, y así ocurre, ¿no? Que quienes, si viéramos ahora con el, esto ha pasado muchísimo, ¿no? Con el coronavirus, ¿no? Y la, la gente que, o los negacionistas, y el que tiene otro tipo de pensamiento, al final es gente que solo se alimenta, pero un bando y otro me refiero, ¿eh? Solamente se alimenta de su, de su propia opinión. Tiene una idea ya clara, tiene una idea que está preconcebida, entonces lo que hacen es buscar noticias que intenten eh, darle la razón y comparten esas noticias. Esta gente te envía mensajes por WhatsApp, te manda emails ¿no? Con información que solamente es aquello que intenta demostrar que su punto de vista es la verdad. Pero no, aquí entraríamos, decíamos, o decía esto antes, es verdad, que lo peligrosos es que son los bulos, pero para mí es mucho más peligrosa la verdad, porque es muy difícil decir que es la verdad. Normalmente la verdad no es más que una mentira mayoritaria. Y la obsesión que tenemos por demostrar que nuestro punto de vista, que nuestro pensamiento es representa la verdad, puede ser enfermizo. ¿no? Creo, creo que es una, es una obsesión muy peligrosa, ¿no? porque si no, eh, sentiríamos que todo se cae como un castillo en naipes. ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra ideología, eh, aquello a lo que hemos dedicado tanto tiempo, sería una mentira. Entonces, Yo tengo una necesidad constante de demostrar que, lo que, que en lo que yo creo no es solo lo que mejor me viene a mí o lo que me conviene, sino que además es la verdad. Que ya digo que es posiblemente sea de las palabras más peligrosas que existen y, y creo que este es, el, este es el juego. Por eso consumimos productos que se ajustan a nosotros para seguir alimentando nuestra propia verdad.
0: Ahora me da la sensación de que la mentira se ha puesto de moda y, y en unión con la, con la narrativa, ¿no? Eh, porque si vemos documentales, series, hay un montón de timadores, eh, de personas que, que viven una realidad alternativa, ¿no? Estoy pensando pues, en el timador del, de Tinder o en Inventing Anna o, o incluso ahora esta serie que ha salido, que no recuerdo cómo se llama, que era sobre esta, esta dueña no, propietaria de una, de un restaurante de comida vegana en, en Nueva York. Eh, ¿crees que se está poniendo de moda o es una percepción que tengo yo <ríe> al margen?
1: Bueno, yo, yo no sé si se está descubriendo mucho ahora porque claro que hay muchas historias sobre mentirosos compulsivos, podríamos decir y, y es casi como una especie de subgénero literario, narrativo eh, pero creo que también hay mucho en cuanto a, la, a, a por qué lo hacemos, que está relacionado así lo veo yo, al final esto es mi opinión ¿no? pero creo que está relacionado con, con las consecuencias eh, pagamos un precio muy bajo por faltar a la verdad o por, o por no ser honestos o por crear bulos, como decías tú antes, ¿no? Creo que se puede, lo vemos constantemente, ¿no? Se puede decir algo y a la, y a la semana o a los 15 días puedes hacer un, una declaración que corrija parte de lo que has dicho y apenas hay consecuencias. Estamos muy acostumbrados a que, a que nos mientan, a que eh, nos digan cosas que, que no ocurrieron, ¿no? Y que después cuando se descubre no pase nada. Entonces, eh, es como, yo creo que acaba siendo muy atractivo para, eh, acaba siendo una propuesta muy atractiva la de poder inventar mentiras porque sabes que el precio que vas a pagar si te descubren es muy bajo, creo que esto es un poco así siempre han existido, yo creo est estas historias de, de mentirosos de este tipo, no te citabas tú algunas me acordaba yo de, de esta novela de, de Manuel Carrer, del de adversario que cuenta la historia de Jean-Claude Roman que es este señor que inventó una vida completa y estuvo durante 20 años diciéndole a su familia que que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, que tenía un despacho en Suiza, y era todo mentira. Era un señor que se iba a un parking, se quedaba en su coche y no hacía absolutamente nada. Que en su caso, cuando le descubren, asesina a toda su familia. ¿no? Ahí sí que hay unas consecuencias terribles ¿no? por, por, por enfrentarse a la, a la realidad. Pero creo que la sociedad actual encaja muy bien el que le hayan engañado. Eso lleva a que, a que muchas personas se, se arriesguen a hacerlo porque, porque pierden muy poco, creo. Yo diría que esto es un poco el, el, el motivo por contar una anécdota muy breve, ¿no? yo que soy hablando de, de narrativa no ficcional y de escritores, siempre pongo el ejemplo, que yo en mis talleres lo uso mucho y que a mí me parece muy divertido, que es el de Truman Capote, que escribe a sangre fría, que al final es como la, la novela que sirve para sentar las bases de un nuevo género, aunque ya se hacía no ficción mucho tiempo antes y demás, pero esa forma de mezclar la, la crónica con la, con la narrativa, pero es un libro que a él le lleva seis años, que le cuesta muchísimo nunca vuelve a escribir una gran novela después de, esa, de, ese, de ese libro, acaba como muy agotado, pero el caso es que tiempo después Truman Capote publica otro texto muy parecido a Sangre Fría que se llama Ataúdes tallados a mano, que él vende como una noticia real en, en, en un pueblo en el que tiene una serie de problemas con, con el agua y demás, entonces hay un tipo que manda como unos, ata unos, ata unos ataúdes pequeños de madera con una foto dentro, dentro y va matando a esas personas, ¿no? y viaja hasta allí Truman Capote, entrevista al... al al, digamos, al, al policía, al detective que está llevando el caso, algunas de las víctimas y demás esto se publica como una historia de no ficción que además sale o se publica justamente después de A Sangre Fría con lo que significó ese libro, claro, aquella época que no había ni, ni internet ni era tan fácil documentarse como ahora, todo el mundo lo cree y, y, y funciona así y años después es cuando se empieza a investigar y se descubre que Capote lo que hizo es si inventarse todo porque era muy agotador volver a escribir un libro como A Sangre Fría pero había funcionado también que sí, que el policía se existía, pero que todo lo que cuentan es mentira, que esos asesinatos no tuvieron lugar. Y aunque en el fondo es una. que, que ese libro se vendiera como una novela, de, como que perteneciera al género de narración no ficcional, eh, bueno, es algo quizá inmoral. A mí me parece muy divertido, ¿no? Que Capote hiciera eso, ¿no? Que se subiera al barco que él había creado, ¿no? Y decir, de repente él crea este nuevo género y entonces él ve que es muy laborioso y decide continuarlo, pero inventándoselo, ¿no?
0: Oye, volviendo a la novela. Tal y como planteas eh, en la historia, la mentira forma parte de las relaciones familiares. Eh, ¿Crees que hay relación entre los roles de género y las mentiras que crea cada persona?
1: Sí. Bueno, yo, yo me, me centraría, a mí me interesan siempre mucho, eh, partiendo de la novela, me interesan mucho las relaciones familiares en general, ¿no? Y, y los roles, pero dentro de la familia, ¿no? El, ¿Qué papel desempeñamos? Y creo que que las relaciones familiares siempre están teñidas de, de una cierta fabulación ¿no? y esto nos pasa. Seguro que cuando nosotros tenemos una idea de, de quiénes eran pues, nuestros padres o el típico tío al que admiramos mucho ¿no? y tenemos una idea esa como de hemos mitificado a esos personajes por cosas que nos contaban y demás y lo que yo creo es que siempre si, lo, si despojas esas relaciones de todo lo literario, te quedas con lo literal, no tienen nada que ver, ¿no? lo que pasa es que cada uno tiene un rol, juega un papel concreto en, en, en ese determinado entorno y eso hace que su figura se vea envuelta de, de un aura que no le pertenece, ¿no? eso es lo realmente divertido, en la novela, claro, todo exageras. exagerado, es una novela de ficción y en este caso las, las mentiras sobre las que, se, eh, que, que son los cimientos de esta relación son muy exageradas, pero creo que eso pasa en todo tipo de relaciones, creo que pasan las relaciones de pareja, creo que pasan las relaciones familiares, Creo que es imposible mantener cualquier tipo de, de relación eh, sin, sin, sin jugar a eso, ¿no? sin que haya una parte de, de visión distorsionada. Que es en el fondo lo que a mí me interesa. ¿no? A la hora de contar historias, a la hora de escribir, lo que me interesa es eh, cómo son las personas realmente, qué es lo que ocurre realmente y cómo lo vemos. Cómo, uh -huh. cómo veo yo mi entorno en base a, al rol que yo represento en mis relaciones de amistad, de pareja o, o familiares. Y, y cómo eso distorsiona un poco la, la realidad. A mí es lo que más me interesa, es en lo que casi todos mis libros, al final, tienen mucho de eso, o, o hablan de eso, que ya te digo que es como el tema principal de mi, de mi narrativa, diría.
0: Con el personaje de la madre es que me da la sensación de que si alguien miente continuamente es ella, porque siempre está aparentando que todo está bien y que y no afronta eh, sus propios problemas. Y eso es muy típico ¿no? de, de las mujeres quizá de otra generación o, o no. Y por parte de los hombres, pues, será aparentar que todo está controlado, que ellos van a sacar adelante a su familia y que, bueno, ellos tienen el control de la situación.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo, creo que en el libro, además, in, intento, no sé si funciona, pero intento que se vea... Eh... Como estas dos generaciones, que has dicho tú, ¿no? Yo creo que la generación de, de mis padres, por ejemplo, el rol del hombre y la mujer era diferente al que tienen ahora, obviamente, no tenían nada que ver. Y, y entonces la relación principal, la de los padres en la novela, es justo esta que tú acabas de decir. Son dos maneras diferentes de mentir, ¿no? Creo que eh, la madre es un personaje, dices tú que es el personaje quizá que más miente, no, no sé si es el que más miente, desde luego es el personaje que más sufre, ¿no? Porque... Porque además hay, eh, sobre ella hay una idea como una falsa idea de fragilidad, lo dice el propio libro, ¿no? de, que era muy propio ¿no? de estas mujeres que sostenían familias enteras ¿no? con, su, con su trabajo, con su dedicación, con su capacidad para, para mantener toda esta membrana familiar a pesar de las dificultades, ¿no? pero tenían esa imagen de ser el personaje frágil en ese entorno familiar que era protegida por los hombres. ¿no? Entonces es que ella que es consciente de todo eso y que hace ese sacrificio, asume ese papel secundario a pesar de, de ser el personaje principal dentro de la familia por todo lo que consigue ella ¿no? para mí esta familia hasta el final no, no, no se rompe, no se quiebra por el personaje de la madre que a mí me parece un personaje fundamental para, para entender el libro y el padre es otro tipo de mentirosos este mentiroso también de esa generación mucho más eh, canalla en ese sentido ¿no? que, que es el que aparentemente lo controla todo el que consigue que, que la familia digamos funcione o, o de alguna manera continúe pero pero es todo un nada es todo un escaparate realmente eso no eso no existe y luego por otro lado yo creo que se muestra la, al, al narrador que sería el personaje principal que es el hijo que ya se ve que tiene otros roles diferentes no incluso en sus relaciones de, de pareja tanto con la con, con, con su mujer como luego otras relaciones que aparecen eh, se ve cómo eso ha evolucionado, que para mí era una de las cosas importantes. ¿no? Al final el narrador es un personaje que quizá pueda ser algo mayor que yo, pero que puedo compartir una cierta generación con él. Y por un lado es ver cómo, cómo veía yo esas eh, relaciones, ¿no? en este caso estos matrimonios convencionales ¿no? entre hombres y mujeres de la edad de mis padres y cómo nos, cómo nos relacionamos o qué roles tenemos ahora que ha evolucionado mucho. Intentaba mostrar eso en el, en el libro y ya te digo, y una de las cosas para mí importantes era que el... Era, era, eh, bueno, hacer como una especie de alegato a favor del papel de la, de la madre, que, que como tú dices eso, es la persona que tiene, que tiene que mentir muchísimo, tiene que creerse muchas mentiras sabiendo que son mentiras. Eso, eso, hay un momento en el libro que para mí es de, los, de mis favoritos, ¿no? que es que pues el padre no es un personaje que bueno pues, ¿no? hacía lucha libre, es un tipo muy grande, muy fuerte, ¿no? y él siempre tenía esa sensación de proteger a su esposa, ¿no? que es algo muy propio como de, de, de ese día del hombre, ¿no? de la masculinidad. Entonces, en un momento dado, ¿no? el, el, el narrador ¿no? dice que él ve cuando su madre de, comprende o descubre que realmente es ella la que tiene que protegerle, porque este señor es un desastre en su vida. ¿no? Y no solo se queda a su lado para protegerle, sino que además eh, asume esa mentira. Quiero decir, deja que él siga creyendo que es, que es él el que la está protegiendo. ¿no? Que creo que es una decisión eh, muy, muy, muy dura y que habla de
2: un sacrificio enorme. Ayer se produjo... La, la investidura, la jura de su cargo de Mañueco Presidente de, de la Junta de Castilla y León Hay un momento segundo, que, un momento importante que dura 14 segundos Donde él agradece a Núñez Feijo Presidente del Partido Popular Su respaldo Bueno, las palabras dicen una cosa Si leemos el rostro El rostro es lo más, lo, lo más infalible Que existe en análisis de conducta Si leemos su rostro Vamos a ver todo lo contrario. Yo he detectado en 15, segundos, en 15 segundos tres expresiones de ira y una de asco. Cuando se está refiriendo hacia ese apoyo de Núñez Fijo. Las emociones no mienten. Mentimos con las palabras. Pero es muy difícil que mintamos, además de con las palabras, que sepamos mentir con el rostro, con el cuerpo, con la mirada, con los gestos. Y hacerlo todo bien siempre, yo considero que es imposible. Entonces... A nivel corporal, lo más infalible que existe en análisis de conducta y de la comunicación no verbal es la cara. Y hay que ponerlo en relación con las palabras. ¿Tu cara me dice lo mismo que tus palabras? ¿Me estás agradeciendo algo y tu cara sonríe, por ejemplo, en agradecimiento? ¿O me dices que sientes vergüenza por algo que te ha sucedido y me pides perdón porque has metido la pata conmigo y, sin embargo, veo una mirada de orgullo y una mirada de que parece que estás como muy satisfecho de lo que has hecho? Bueno, pues eso sería engaño. O vemos una mirada más baja, más caída, más triste, que entonces sí sería coherente y consecuente con tu comunicación no verbal. Lo que hay que ver es la coherencia. Comunicación verbal comunicación no verbal. Si chocan, indicador de engaño si son coherentes indicador de verdad
0: el otro día estaba viendo el perfil de Instagram de, de Madonna no sé si te has entretenido echándole un vistazo alguna vez eh, bueno, pues te lo recomiendo. Lo miraré. Pues, eh, aparece ella con una serie de filtros, yo, vamos, filtros eh, nivel exponencial, eh, y, y parece una chica, no una, una señora de sesenta y pico años, que es lo que tiene, sino una chavalita de, de 18 o 20 años. Ni siquiera se parece a sí misma cuando era joven, es otra cosa el autoengaño, o sea, a mí me hizo reflexionar sobre el autoengaño, porque realmente nadie cree que Madonna sea así, ¿no? como ella representa en Instagram. ¿Qué papel tiene el autoengaño?
1: Pues, mira, yo, yo, yo digo siempre, y esto es, eh, estoy totalmente convencido de esto, que no hay, la persona más fácil de engañar en el mundo es uno mismo. Esto funciona así, o sea, esto nos pasa a todos. Si hay algo que no nos acaba de gustar o, o tendríamos que hacer algo que sabemos que realmente lo tendríamos que hacer y que es así, no es muy fácil como empezar a engañarnos para pensar que no pasa nada si no lo hago y demás, ¿no? O sea, esa capacidad de autoengaño es, es enorme. Y, y yo creo que nos, nos ocurre a todos y a mí lo que me preocupa de, de esto, lo que siempre veía, por ejemplo, en, en el ejemplo que ponías de, ahora de Madonna, ¿no? Yo siempre me hago una pregunta que, que es hasta qué punto... La persona que, que lleva ya el autoengaño a un, a un extremo, ¿no? como casi enfermizo, ya no hablo en este caso de Madonna, sino esta gente que, que lo lleva a, a, a extremos, si realmente es consciente de ese autoengaño, que, que es un poco parte de lo, de, de, lo, de lo que yo intento hablar en el libro, ¿no? cuando comienza la novela y los personajes o el hijo va a visitar al padre, eh, están en, ese, en esa residencia ¿no? en la que el césped es de plástico y hay un lago artificial con patos de madera, pero el padre tiene una bolsa de pan y está echando pan a los patos, ¿no? Y para mí eso en el fondo era como una especie de, como de metáfora, ¿no? Ese juego de las personas que se autoengañan, quienes deciden que no les gusta la vida que tienen y se inventan esta serie de cosas o, que, o quieren aparentar que tienen, no tres años menos, sino 30 o 40 años menos de los que realmente tienen, sabiendo que nadie va a poder creerse eso, porque no tiene ningún sentido. Eh, no sé hasta qué punto son conscientes o no de su mentira. O si llega un momento en el que su propia mentira eh, los atrapa. Eso es lo que a mí me parece como más atractivo. ¿no?
0: Me llama la atención el título que has elegido, Prolepsis. ¿Por qué?
1: Pues mira, la, la, la Prolepsis es, de, de todas las herramientas que existen en teoría literaria, es, es mi herramienta favorita. ¿no? A mí me gusta muchísimo. La Prolepsis es una, es una anticipación ¿no? y se usa para, para atrapar al lector. ¿no? Al final, lo que le estás diciendo al lector es, algo que va a ocurrir a lo largo de la novela y, y lo divertido es que con una honestidad extrema consigues que el lector se enganche al libro, ¿no? entonces en una novela que todo habla de, de la mentira ¿no? la prolepsis es una técnica muy honesta, como decía, porque lo que le estás diciendo al lector es te voy a contar lo que va a ocurrir en la siguiente página o dentro de 20 páginas ¿no? y va a ocurrir exactamente esto, no te estoy engañando entonces me parecía muy divertido por un lado que en este libro que reflexiona todo el tiempo sobre la mentira eh, se llama la prolepsis, que como digo, es posiblemente la herramienta así como, eh, que trabaja más la verdad en literatura. Y por otro lado, por algo que pasa siempre, es que yo todas las prolepsis que he leído a lo largo de la, de la historia, todas las que yo conozco, desde García Márquez a Richard Ford, a Joan Didion y toda la gente que la usa, es una herramienta que siempre se utiliza al principio de un libro. ¿no? es eh, Anuncias lo que va a ocurrir después, ¿no? Y, y para mí era muy divertido, eh, o yo lo he pensado siempre, ¿no? ¿qué pasaría si alguien utiliza una prolepsis al final? ¿no? Si, si cuando va a terminar el libro le anuncias al lector algo que va a ocurrir, pero que no va a llegar a leer nunca. ¿no? Sería como un juego. Entonces, es parte de, para quien lea el libro verá que es parte del juego, el cómo se juega con, con la gestión del tiempo o con la cronología. Y ese era un poco el, el motivo de utilizar ese título.
0: Recordad, prolepsis de Miguel Ángel González. Gracias Miguel Ángel. Gracias a ti. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a Me Gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.